1: Calvary, 17 maja 1947, sobota, wieczór. Kochany Kazimierzu, od wczoraj nadchodzą listy, wczoraj od ciebie, dzisiaj od Naglerowej i Gustawa. I to bardzo pakowne w wiadomości. Aż sam nie wiem, od czego zacząć. Chyba od tego, że cieszę się, bo już blisko termin twojego przyjazdu na wyspę. Jeśli się będę dobrze czuł, pakują teraz we mnie strychninę. 7 czerwca będę w Londynie i posiedzę tam parę dni. W tym bowiem czasie będzie nadzwyczajne zebranie związków w sprawie pisania i drukowania, nawet książek, pisarzy emigracyjnych w kraju. Choć, jak widzę i z innych wiadomości, mogą być tam stawiane sprawy nawet bardziej zasadnicze. Ponieważ i we mnie nazbierało się sporo żółci, więc obiecuję sobie wyhałasować się na tym zebraniu do woli. List naglerowej jest bardzo minorowy. Przygnębienie widocznie Kuncewiczowa już zawarła umowę z czytelnikiem. W Londynie był Borejsza, który kusił, a może nawet skusił Wańkowicza i Jantę. Przehandlował się i zbignie w Grabowski. Używam cytatów, bo na razie nie wiem, co te słowa znaczą dosłownie. Jacek Fryling rozpytywał się, czy Naglerowa będzie dalej kontynuowała oszczercze artykuły w wiadomościach. W Londynie bawi teraz i Czapski. Nie wesoło i u nich. Bardzo mi żal Herminii, bo wszystko to podziałało na nią przygnębiająco. Żebyś miał pełniejszy obraz tego kawałeczka rzeczywistości, opowiem ci z grubsza, o czym pisze Gustaw. Los Instytutu jeszcze nie jest zdecydowany. Albo pojadą w zmniejszonym składzie do Paryża, albo, jeśli wszystko diabli wezmą, przyjadą do Anglii. Gustaw nie wyklucza, w razie przyjazdu na wyspę, żadnej ewentualności, bo nie zamierza absolutnie siedzieć bezczynnie w obozie. Ta jego kultura niedługo już się ukaże. Ma do ciebie trochę żalu, bo chociaż sam w swoim czasie nie mógł ci przysłać artykułu, bo był bardzo zajęty, posłała ci rysunki Krystyna, których ani nie umieszczasz w orle, ani nie odsyłasz jej. W liście nie ma żadnego akcentu niechęci wobec ciebie. Po prostu nie możecie się jakoś dopasować we współpracy. Najlepiej będzie, jak z tych rysunków coś wybierzesz i sam jakoś tę niewyraźną sytuację wyjaśnisz. Przynajmniej ja bym tak zrobił, bo dla mnie nieporozumienie z jakimś człowiekiem jest katastrofą prawie kosmiczną, którą bym, nie czekając na nic, chciał zażegnać wszystkimi sposobami. Tak się jakoś złożyło, że nie tylko ja przestałem do Gustawa pisać. Od stycznia nie pisałem do zeszłego tygodnia, ale i sporo jego przyjaciół z Anglii. Było mu z tego powodu bardzo przykro, wierzę w to. W serca cię proszę, pogódźcie się jakoś, bo zdaje się, ja najbardziej na tym cierpię. Wszystkie te wiadomości podaję tylko dla ciebie. Piszcie o wszystkim, ale nie chciałbym za nic, by z tej mojej szczerej z tobą rozmowy wyciekło coś na zewnątrz Pamiętaj o tym, Kazimierzu Pozdrów kołonickiego, jak będziesz pisał do niego Ludzi coraz więcej wraca do kraju Widziałem pismo z kurii, czy z biura Gawiny, żądające zeszytu ewidencyjnego drewnowskiego w związku z jego powrotem do kraju Myślę, że sporo będzie nowości w tym czasie, gdy pojadę do Londynu. A tu jak na złość. Niezbyt się czuję i wszystko to bije we mnie z podwójną siłą. Wyobraź sobie, że komendant obozu zrobił mi wczoraj nadzieję, że może już niedługo dostanę jakiś pokoik. Sam się z tym do mnie zwrócił. Ano. Zobaczymy, czy to tylko obiecanka-cacanka, czy też rzeczywistość. Wiosna u nas od dłuższego czasu niesłychana. Słońce i zieleń. Chyba tak ślicznie było w raju. W dodatku wróżą dalszy ciąg tego zielonego piękna. Napisz, kiedy wyjeżdżasz z Brukseli i gdzie się zatrzymasz. Miałem wiadomości, że Montfiła niedawno widzieli w ambasadzie warszawskiej. Jeszcze widać, nie wyjechał. Za oknami już noc. Trzeba kończyć. Za parę dni znowu napiszę. O, taki list jak ten twój ostatni. To rozumiem. Widzisz, że i ja piszę sporo. Kazimierz, pisz. Ściskam.